0: Hallo, Eine besondere Folge, nämlich Nummer 222. Ich finde ja weiterhin, die 22 ist eine mega Glückszahl. Und deswegen, die 222 ist auch irgendwie was Besonderes. Und es das bedeutet, dass es diesen Podcast auch schon echt lange gibt inzwischen. Und es ist schön, dass du zuhörst. Ich freue mich sehr darüber. Und ich hoffe eben, dass durch das, was ich hier mache, was ich dir erzähle, erkläre ein bisschen auch durch die Struktur von dem, was ich hier so mache, in deinem Leben Veränderungen ergeben. Dafür mache ich das ja alles. Damit es für dich leichter wird, dich zu verändern anzupassen, Fehler zu beseitigen oder mit Fehlern leichter umzugehen. Auch natürlich hier und da dein Leben in Ordnung zu bringen. Und ich sage jetzt einfach mal, natürlich diese Stufe 3 wie ich sie jetzt einfach mal nennen würde, das Absichtliche erschaffen. Das wäre natürlich genau der Teil vom Gesetz der Anziehung, wo ich sagen würde, wieder einmal das Modell des NLP, wo es ja auch eben ganz viel darum geht, ne, Disney-Strategie, für die, die schon im Master waren, die ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, Zieleplanung, typisches practitioner ähm, Thema und natürlich dann im Master auch ganz deutlich, ganz viel. Das passt ja sehr, sehr gut. Ich meine jetzt nicht auf dem Niveau von positives Denken, sondern wirklich tiefergehend geeignete Strategien. Wie setze ich Ziele richtig, dass ich sie auch erreichen kann? Und dann auf der anderen Seite das Gesetz der Anziehung, was da sehr in seiner Lehre sehr klar ist, sehr, sehr deutlich ist. Sag einfach nur noch, was du willst und red überhaupt nicht mehr über das, was du nicht willst, was ja total Sinn macht. Auch vor dem Hintergrund, wenn du zurückdenkst, die Folge der vergangenen Woche, klar, der Fokus auf das Positive und eben auch, und das ist das, was ich deutlich herausstellen möchte, es fehlt bei ganz vielen Menschen eine Bewusstheit dafür, eine, eine Erkenntnis, dass vielleicht sogar das Nachdenken darüber, wo sie stehen. Also ich bin jetzt noch gar nicht, ich würde sogar noch den den halben Schritt davor sein, wo ich sage, okay, also das ist wirklich im Argen und das muss ich jetzt verändern. Sondern einfach mal innehalten, vielleicht auch in deinem normalen Lebensgalopp, den du vielleicht auch hast, wie der eine oder andere von uns, wo manchmal ein bisschen wenig Zeit bleibt vielleicht zum Nachdenken, über wo stehe ich gerade. Und doch, würde ich jetzt sagen, in den 30, über 5, über 30 Jahren, weit über 25, fast 30, nee, es sind über 30, ja. ja 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 naja, ich habe halt auch mit zwei angefangen. Ähm, <lacht> ich mich jetzt mit dieser mit dieser Thematik, mit dieser... Veränderungsthematik, dem Setzen von Zielen, dem Wachwerden, dem Bewusstsein, auseinandersetze, beschäftige, Bücher dazu lese, Seminare dazu besuche und dann eben auch irgendwann angefangen habe, Seminare zu geben. Ähm, in dieser Zeit, sage ich mal, war eine der wichtigsten Erkenntnisse, und das ist ja Thema der großen Lebensschule, mal diese Bestandsaufnahme zu machen, wie gesagt, im Moment noch ganz unabhängig davon, ob du jetzt bereit bist schon für die Veränderung. Ich hätte gern nur eine Bewusstheit in dir. Und das kann, das muss ich ja nicht bei den großen Themen anfangen, das könnte sogar ein, hm, ich sage es jetzt einfach mal, Fehler sein, den du vielleicht machst wie viele andere Menschen dass es das eine große Thema gibt in deinem Leben, bei dem du sagst, okay, äh, Marc, das ist einfach nicht in Ordnung. Fertig. Da ist alles im Argen. Single sein, Job passt nicht, zu wenig Geld, name it. Oder Beziehung, Katastrophe, ist ja jetzt egal. Ein Thema. Das ist eigentlich, wenn das in Ordnung wäre, wäre alles super. Mhm. Okay, gut. Ich, ich freue mich, wenn es so ist. Ähm, vielleicht schaust du halt nochmal hin. Ich möchte deinen Blick schulen für die Kleinigkeiten, weil es da natürlich, und da bin ich in diesem Podcast ja immer schon mal vorbeigekommen, von verschiedenen Blickwinkeln aus, weil es da natürlich auch leichter ist, leichter fällt, etwas zu verändern. Das kann das Küchenmesser sein. Um jetzt nochmal so ein ganz triviales Beispiel auf tennissocken zu wählen oder Tonschuhniveau oder Uhrenniveau, wobei einige von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich einen sehr exquisiten Geschmack haben. Also unter einer Rolex geht da gar nichts. Ich bin jetzt ein, kein Rolex-Fan, weil ich das Design nicht mag. Das ist mir zu konservativ und zu altbacken. Zumindest die Rolex-Uhren, die ich gesehen habe und mir angeschaut habe und so. Mir geht es gar nicht um den Markennamen. Also mir gefallen auch andere teure Uhren nicht. Und ich würde halt niemals eine Uhr kaufen als Geldanlage. Also das taugt für mich nicht. Ich trage meine Uhren. <lacht> und ähm, das Wichtigste ist sozusagen, mir ist der Preis egal. Das Wichtigste ist, dass mir die Uhr gefällt. Und dass ich das Design schön finde und dass ich sie gerne trage. Und das sind für mich die Kriterien, nach denen ich Uhren aussuche. Nur halber Schritt zurück... Das Küchenmesser-Thema. <lacht> ja, Hast du schöne Küchenmesser oder hast du ein schönes Küchenmesser? Das kannst du auch mit Schüsseln machen. Ja, Ich äh, habe jetzt festgestellt, dass meine niegelnagelneue Eierschneeschlagschüssel zu groß ist für den Mixer. Und das ist natürlich katastrophal. Nein, überhaupt nicht. Nur ist es ein Thema, wo ich sage, muss ich ran. Das geht nicht. Das macht ja keinen Sinn. So, jetzt habe ich auch andere Schüsseln, Metallschüsseln. Und das sind genau die Schüsseln, die ich mag. So, das wäre jetzt wieder ein typisches Beispiel, dieses Durchgehen. Ich weiß schon, ich weiß schon, der eine oder andere denkt jetzt, oh Marc, das ist mir so ja wo drin ich meinen Teig schlage, weil ich den Teig sowieso nicht mache, wenn ich back keinen Kuchen Ich kaufe mir Kuchen, das ist gut. Oder ich habe jemanden, der für mich beckt. Und das wäre dann die Hoffnung, wenn du diesen Satz gerade denkst. Das wäre dann die Hoffnung, dass du den metaphorischen Charakter verstehst. Es geht mir um alles. Und habe ich ja schon mal erklärt, der eine Teil davon ist, ich möchte, dass du rauskommst aus dieser Idee, dass dir Dinge egal sind. Es kann nicht sein, dass dir Dinge egal sind. Kann nicht sein. Geht nicht. Weil dafür Leben zu wichtig ist. Oder ich empfehle es dir nicht, können wir auch so rum sagen. Ich empfehle dir nicht, dass die Dinge im Leben egal sind. Es ist schlimm, wenn dir Sachen egal sind. Egal ist überhaupt, es gibt gar nicht. Ja, sondern was ich meine ist, wenn du anfängst, auch auf die Details zu achten, jedes Besteck, jede Tasse, aus der du trinkst, jedes Glas, das sind Stellen, wie gesagt, ich finde die deshalb so toll, weil du da sehr leicht eine Veränderung herbeiführen kannst. Du kannst dir tendenziell, wie gesagt, ne, das wäre jetzt mein Rolex-Beispiel. Klar, wenn du jetzt so einen Geschmack hast, du magst nur bestimmte Kristallgläser, irgendwas Mundgeblasenes und das Stück kostet 600 Euro. Dann sind wir natürlich auch an der Stelle schon schachmatt, weil du sagst, okay, Marc, das sechste Set kostet 5000 Euro oder was auch immer, im Rabattmodus viereinhalbtausend von meinen sechs Gläsern, weil die so unglaublich teuer sind, also kann ich mir die nicht leisten. Kann schon sein. Ich meine jetzt uns normale Menschen und ich hoffe, dass du an der Stelle oder an der anderen halt noch normal bist. Ja, das normale Küchenmesser, das normale Service. Und hier darauf zu achten, dass diese Dinge dir hundertprozentig gefallen. So, jetzt kann es natürlich sein, das Design, das dir gefällt, ist noch nicht entwickelt worden. Du suchst vielleicht schon seit Jahren. Ich mag das. Ich mag das natürlich, wenn du jetzt nicht aus Verzweiflung suchst. Ne, Das wäre dasselbe wie bei, ich will dringend in eine Partnerschaft oder wie auch immer. Ähm, Verzweiflung ist da ja nie ein guter State, ne? Gesetz der Anziehung, bleib schön locker, wird schon kommen oder wie auch immer. Nur was ich meine ist, die Themen sind so klein gewählt, ja, bei Küchenmesser und Service und was auch immer, dass es nicht so ein, so ein Riesending sein sollte, auch energetisch nicht so ein Riesending. Aber die Frage bleibt bestehen. Ist da das schon dein absoluter Traum? Gefällt dir das wirklich? Hast du dich damit beschäftigt? Ja, Gehst du durch entsprechende Läden oder schaust dir Schaufenster an, um rauszufinden, was wäre es, was du wirklich magst? Und selbst wenn es noch nicht erfunden ist, kann ja sein. Ja, Vielleicht müssen die Designer noch nacharbeiten. Dann darfst du halt mit dem Gesetz der Anziehung lernen, dass du irgendwelche Designer irgendwo auf dem Planeten, irgendein Unternehmen dahin bringst, dass es diese Sache für dich entwickelt, entwirft. Falls lässt dir ein eigenes Geschirr machen. Es gibt wirklich jede, oder fängst selbst an zu töpfern, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Ich finde ja Töpfern toll. Ich bin jetzt da, glaube ich, feinmotorisch nicht so gut, aber ein Töpferkurs steht auf jeden Fall auf dem Programm. Da muss irgendwann nochmal mal sein, so richtig schön. Vielleicht kann ich mir mal was Eigenes machen, eine eigene Tasse oder so, also die richtig hübsch ist. Das wäre schon richtig cool. Na gut, also warte noch mal ab, was da das Leben noch bringt. Nur halber Schritt zurück. Da hätte ich jetzt ausgesprochen Schwierigkeiten zu sagen, was mir genau gefällt, wenn ich es jetzt selber machen würde. Nur ich kenne schon die ein oder andere Tasse, die mir richtig, richtig gut gefällt. Und das sind verschiedene Aspekte dabei. So, jetzt halber Schritt zurück. Ne? Du merkst schon in dem Kontext der vergangenen Woche, Du darfst halt sozusagen die Aufmerksamkeit an der Stelle umändern, von ist mir egal, ne, wie oft ich mit Menschen, was weiß ich, zum Essen gehe und frage, wo will ich zu ist mir egal, Oh! dieses egal ist einfach keine schöne Energie. Ja, wenn man essen geht, das sind ja immerhin ein, zwei Stunden, die man miteinander verbringt. Es sei denn, man geht in irgendein so Schnellfestrestaurant hier, Burger King oder McDonalds oder irgendein so blöden Quatsch, was vermutlich hoffentlich ja keiner von uns mehr tut. Nur ansonsten ist das ja schon eine gewisse Zeit, die du da investierst. Das dauert ja, ja. Das nimmt ja Zeit in Anspruch. So Von daher wäre es doch total sinnvoll, dass das gut geplante, toll geplante Zeit ist und dass du dafür einen Ort wählst, an dem du gerne bist und wo das Essen dir schmeckt. Das heißt, ich würde darauf achten, und das ist meine Empfehlung, dass du immer wieder auch und gerade bei den Kleinigkeiten, die du eben schnell ändern kannst, rausgehst aus dem Egalgefühl. Damit bist du gut beschäftigt. Damit bist du gut beschäftigt, wenn du jetzt alleine, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, durch deine Wohnung gehst und einfach mal überall nachguckst. Gefällt mir das? Ist das tipptopp? So, wie ich es haben wollen würde, ja, ich weiß schon, es hat immer was mit Geld zu tun. Ja, das ist dann die 10 Millionen Euro Frage, gewinnst morgen 10 Millionen. oder inzwischen, weil Olaf und sein Team da dran sind, 20 Millionen. <lacht> einfach mal verdoppeln. So, ja, die Schweizer müssen sowieso viel mehr verdoppeln, weil Schweizer Franken ist so stark. Ähm, so, also sagen wir einfach mal, und Essen ist in der Schweiz so teuer. Ähm, sagen wir einfach mal 30 Millionen. Schweizer Franken. <lacht> so, also mehr als genug. Darum würde es mir gehen. Und dann denkst du jetzt vielleicht, nee Mark, dann ich ja 100 Millionen. Also mehr als genug, dann nimm deine 100 Millionen. Aber was wäre es, und ich meine jetzt nicht die Luxusartikel, ja, weil ich möchte also natürlich nicht die Energie drin haben von und dann kommt meine beste Freundin, dann kommt mein bester Freund und der staunt dann, was ich für eine tolle Handtasche habe. Das ist nicht die Energie, um die es mir geht. Mir geht es um die Energie von, was magst du? Was findest du schön? Ja, ich habe mir einen Füller gekauft, mit dem ich gut schreiben kann und bei dem ich auch das Gefühl habe, ich kann damit ganz schön schreiben. Dann kann ich meine Schrift lesen, das kann ich sehr gut leiden. Und ich schreibe gerne mit diesem Füller. Und das wäre für mich genau der Klassiker. Der war nicht teuer, der kostet 23 Euro oder so. Also es geht nicht um den Preis. Nur es geht darum, er liegt optimal in der Hand. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und stifte, da ich relativ viel schreibe, es ist natürlich jetzt, ich sag mal, ich gebe viele Trainings, aber ich schreibe ansonsten schon. Ich sitze an meinem Schreibtisch, wenn ich meine Bücher schreibe, ich mache viele Anmerkungen, handschriftlich und so. Also mit der Hand äh, zu schreiben ist heute noch ein wirklich großes Thema und ich mag das auch. Also ich bin an der Stelle ein bisschen old fashioned. Nur was ich damit meine ist, von daher sind mir Schreibgeräte wichtig. Die dürfen, die dürfen gut sein. Die dürfen qualitativ gut sein. Die ich, ich darf gerne mit denen schreiben. So, von daher verwende ich relativ viel Zeit. Wenn ich im Laden bin, wo es Stifte gibt, probiere ich immer was Neues aus. Ja, wenn es da den neuen Kugelschreiber, den neuen, neuen Tintenroller gibt, da bin ich sofort dabei. Also halber Schritt zurück, die eine Idee wäre, aus dem Egalgefühl rauszukommen, klar, es ist nicht egal, womit du dich umgibst. Der zweite Teil der Idee ist, nicht nur es ist mir nicht egal, sondern der zweite Teil ist, ich fokussiere mich auf, wie wäre es denn in richtig toll, wie würde ich es denn haben wollen. Und wenn wir das in der Gesamtstrategie sehen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Idee von, ich erschaffe absichtlich ein neues Leben für mich, ich führe die Veränderung absichtlich herbei, damit es so wird, wie es werden soll. Und damit ich nicht getrieben bin durch äußere Veränderungen, an die ich mich dann immer wieder irgendwie notgedrungen halbwegs, was auch immer, angleiche. Sondern jetzt mache ich sozusagen eben diesen nächsten Schritt im Leben. Und es dürfte eine Logik sein für dich, falls du bisher diesen Schritt nur ganz selten oder vielleicht sogar noch nie wirklich gegangen bist, dich zu fragen, wie wäre es denn in richtig cool, wie wäre es denn richtig toll, wie wär's, wie, wie, wie würde ich es haben wollen? Das dann in der XXL-Version zu machen, das ist das, was mein Leben de facto vor vielen Jahren wirklich deutlich verändert hat. Das war letztlich der Punkt. Und ich finde es total faszinierend, auch heute dann, wenn ich mich mit irgendwelchen Gegenständen, es kann eine Lampe sein, es kann, wie gesagt, ein Küchenmesser sein, es kann irgendein Möbelstück sein oder irgendein Sessel, ein Stuhl. Wenn ich mich damit beschäftige, dann merke ich spannenderweise, wie sehr das von Kindheit bestimmt ist, dieser Geschmack. Es ist sicherlich, wir finden das ja bei dem Seminar raus, dass ich gebe immer im März rum, dieses Seminar, wo wir Rückführungen machen. Es ist sicherlich auch durch letzte Leben bei uns geprägt, durch das, was wir erlebt haben und was wir geliebt haben. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du in dieser Reihenfolge, in dieser Kette von Leben plötzlich anfängst, ein Leben mehr und mehr dem Thema zu widmen, was ist das, was mir gefällt? Und ich kann das für mich sagen, selbst wenn ich mir das vielleicht noch nicht leisten kann oder wenn das noch nicht funktioniert, dann, Auto wäre für mich zum so Beispiel, ne? da gibt es schon richtig teure Fahrzeuge. Nur, dann würde ich wissen, was es ist. Und dann wäre es halt wieder, nicht in dem Fall, Probefahren, ausprobieren und so fort. Also mich wirklich mit diesem Traum zu beschäftigen, auch bei Gegenständen, die ich mir zum Beispiel aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen noch nicht leisten kann oder will. Es bleibt die mehr als genug 10, 20, 30, 100 Millionen Euro Frage, was wäre es, was für dich perfekt wäre? Und wie gesagt, das Perfekt sollte sehr gerne einfach nur damit zusammenhängen, dass du es schön finden würdest. Alles, was mit angeben zu tun hat, ist nicht das Thema dieser Idee, sondern es soll für dich ein schönes Leben werden. So wenn du jetzt sagst, okay, für mich ist schönes Leben, dass alle um mich herum mich bewundern, wie toll es mir geht und ähm, was ich mir alles leisten kann. Ich kann mir alles leisten, was man sich man sich leisten können würde. Ich sag mal, Zeitschriften wie Schöner wohnen, und da gibt es natürlich noch viele andere, die sich irgendwie mit Einrichtungen beschäftigen, die sind für mich ein typisches Beispiel dafür. Ich kann wohnen wie in einer schöner Wohnenwohnung. Und ich bin so groß geworden, ich kenne das so. Und ich habe auch leider dann in meinen Beziehungen gerne so gelebt, oder das hat sich dann einfach ergeben, dass das Gefühl so ein bisschen war, es ist wie eine schöne Wohnwohnung. Da kann auch jeden Tag jemand mit der Kamera kommen, aber es lebt nicht. Und ich finde es eine ausgesprochen große Aufgabe, so zu wohnen, dass es Wohnen ist. Das ist für mich, ne? das ist ja da, bist ja genau dann an der Frage, wie ist es denn für dich Wohnen? Ja, ich sage ja immer gerne, ich, ich liebe halt Heckelgardinen. Ich finde, Heckelgardinen sind einfach toll, die sind gemütlich und so. So, das muss ja nicht jedermann Stil sein. Ich bin halt eher so ein romantischer, so ein bisschen älter, dort können wir schon reden, aber jetzt zum Beispiel nicht alte Möbel. Ich mag da die Mischung aus ganz modern, ganz schlicht, ja, fast schon Bauhaus an vielen Stellen, in der Mischung mit gemütlich bequem. Und das ist natürlich haha, eine Mischung, in der ich groß geworden bin. Von daher, wobei das bequem blieb teilweise auf der Strecke, wenn es schön war. Das bleibt bei mir weniger auf der Strecke, weil es mich wirklich interessiert, dass ich es gemütlich und bequem finde. Ja, kennst du das? Es gibt so Sofas, auf denen kann man sitzen. Und es gibt so was, da sitzt man drin. Und ich mag überhaupt keine Sofas, auf denen man sitzt. Das ist Das ist einfach... Ich weiß nicht, ob du den Unterschied verstehst, den ich hier deutlich machen will, aber es gibt so Sofas, die sind so richtig gemütlich. Da setzt sie einfach rein, schon im Möbelhaus und denkst dir, ich brauche nicht wieder aufzustehen, das ist alles perfekt hier. Sowas in der Art. Ja, und jetzt eben durch dein Leben zu gehen, das betrifft jede Hose, jeden Rock, wenn du sowas trägst, Kleider, sonst irgendwas jede Unterhose, jedes Unterhemd, was immer du trägst, jeden Schlafanzug, jede Vase, jede Lampe, jeden Stift, jedes Möbelstück, jede, jedes Detail. Jetzt mal durchzugehen und dir klarzumachen, okay, wo stehe ich überhaupt in Bezug auf das Thema, so ist Leben richtig toll, so möchte ich leben. Und das ist eine der wichtigsten Übungen, die du machen kannst, wenn du das Leben deiner Träume erschaffen willst. Denn dann wird sich ja diese Denke weiter ausdehnen. Auch in der Natur. Welche Bäume, welche Pflanzen findest du besonders schön beim Essen? Welches Gemüse schmeckt dir am besten? Welches Obst? Was magst du wirklich, wirklich gerne? Und was isst du vielleicht einfach nur, weil es gesund ist und was isst du vielleicht einfach nur, weil deine Freunde es auch essen oder so, keine Ahnung. Ja, Also da mal eine Bewusstheit zu entwickeln und sehr gezielt und sehr klar zu beobachten, wo stehe ich, wo bin ich in Bezug auf das Leben meiner Träume. Eben nicht, um danach in tiefer Depression zu verfallen, oh, wie hässlich ist das alles, sondern hoffentlich auch für dich mit dem klaren Fokus von so, wenn ich heute nicht da bin, dass ich mich mit schönen Dingen umgebe, dann kann ich das jetzt herausfinden, was ich schön finde. Und wir leben natürlich in einer großartigen Zeit, wo man durch entsprechende Läden gehen kann, entsprechende Zeitschriften und Zeitungen lesen kann, auch ganz viel im Internet gucken kann und herausfinden kann auf diese Weise, was ist es, was dir am besten gefällt. Und natürlich ist es vielleicht auch nur eine Momentaufnahme. Und Es kann sein, dass du in zwei Jahren wieder ganz andere Dinge gefallen. Und dann kann ich dir eben sagen, wenn du jetzt anfängst, dann Stück für Stück, ja, Gesetz der Anziehung, immer mehr dich mit diesen schönen Dingen zu umgeben, die du wirklich magst, ne, jetzt kommt natürlich die Logik, dann werden logischerweise deine Lebensumstände sich sehr leicht mit der Zeit genau in diese Richtung verändern, dass nämlich immer mehr Dinge in dein Leben kommen, die du wirklich gerne magst. Das lohnt sich auszuprobieren. Tja, damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat dir gute Impulse gebracht. Und schöne Ideen, was du jetzt spätestens am kommenden Wochenende machen kannst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit damit. Ich danke dir, dass du zuhörst. Ich freue mich übrigens auch, wenn du diesen Podcast weiter weil ich natürlich gerne viele Menschen dabei unterstützen möchte, dass sie das Leben ihrer Träume leben. Also nochmal danke fürs Zuhören. Habt eine ganz tolle Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der kommenden Woche spätestens wiederhören. Bis dann. Tschüss.